0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos, este o episódio de número 15 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando a introdução da obra O Livro dos Espíritos e nos despedimos do episódio passado comentando as observações de Allan Kardec no item 7. Agora nós iniciaremos e concluiremos com este episódio o item 8. Esse item 8 é um item sensacional. Quando nós fizemos a leitura, a releitura e depois buscamos apontamentos para a gente conversar aqui sobre ele... Se nós tivéssemos, assim, a pretensão de resumir o item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, ele teria uma palavra no nosso parco entendimento. Essa palavra seria estudo. Esse item 8 fala bastante da nossa necessidade de estudo, da nossa necessidade de estudar. Estudar o quê? Allan Kardec, que trata, obviamente, a introdução do livro dos Espíritos, ele fala do estudo da doutrina espírita e cita alguns métodos, métodos esses científicos, métodos de investigação, método de observação, alguns dos métodos, alguns, que o próprio codificador, o próprio mestre de Lyon, se serviu, afinal de contas, era o intelectual de sua época. É importante reforçar que a doutrina espírita é uma ciência, não porque usa biologia ou se serve da química, da física ou mesmo da lógica aristotélica ou ptolomaica, qual seja as questões algébricas ou numéricas, né? É, não. O Espiritismo é uma ciência porque eu uso um método, método esse, muito conhecido por nós instituído por Galileu Galilei, que é o método da observação. Antes, as nossas verdades eram muito mais baseadas em crenças e valores quais sejam as relações de hábitos e costumes que formam, inclusive, a cultura de um povo, do que propriamente uma, algo que fosse aportado numa verdade científica. Então, as nossas, é, os nossos hábitos e os nossos costumes formam aquela, aquele movimento cultural e esse movimento cultural nessa e naquela sociedade vai construindo relações de comportamento e essas relações de comportamento nossas vão é, é, derivando justamente nesse sistema de crenças. Para vocês terem uma ideia do que, que exatamente a gente está falando, vamos imaginar aqui no Brasil, né? afinal de contas nós estamos gravando esse vídeo aqui nas terras de Paulo de Tarso aqui em São Paulo, mas para o sul, estamos no sudeste, especificamente no Rio Grande do Sul, é, nós vamos observar é, as pessoas que moram nesses estados, é, nos estados do sul do país, né? o hábito de comer carne. Bom, todos nós temos o hábito da alimentação, no caso dessas pessoas, o boi, é, a, pela característica do terreno, ele, então, ele vai pastando dentro de uma estrutura mais planificada então a musculatura desse gado por exemplo é uma musculatura mais delicada porque ele ele caminha ele pasta dentro de uma estrutura planificada se nós formos por exemplo na região centro-oeste do país que também vamos encontrar gado lá e também vamos encontrar este óbvio neste né, hábito de alimentação, o gado naquela região, por exemplo, já possui aclives e declives, morros, então a, a estrutura muscular daquele gado é diferenciada. O que, que a gente quer dizer com isso? São regiões distintas do país com o hábito da alimentação, mas os costumes são diferentes. Por quê? Porque sendo o gado é, nessas regiões acima que citamos, né, a do centro-oeste, por exemplo, a região ali que pega é, Goiânia, Goiânia, né? o estado de Goiás e tudo mais, é, ali a gente já vai observar uma certa tendência no uso do, do cozido na alimentação. Então existe o hábito de comer carne, mas o costume nesse hábito é convertido para o cozido, já que considerando ali a forma como o gado se movimenta, como ele pasta, aquela musculatura está mais endurecida. No sul do país, como o gado pasta numa região planificada, o que que vai acontecer? A, a musculatura dele vai ficar mais é, não tão endurecida, né? e aí com isso o churrasco vai ficar mais apetitoso, e é o que de fato nós encontramos no sul do país, a culto, a, a, as relações é, de costume em cima do hábito da alimentação, que é comum a todas as criaturas, forma um conjunto de comportamentos. Isso canalizado, essas relações de hábitos e costumes, né, para a gente entender, canalizado no sistema de crenças e valores, criou é, até um determinado período da história da humanidade, mais especificamente até Galileu Galilei, por exemplo, a ideia de que as verdades, quando ditas por pessoas, que possuíam algum grau de relevância e altamente especulativo esse grau de relevância, mas se ela aportava dentro da sociedade alguma relevância, então aquela proposição era tomada por verdade, mas depois de Galileu Galilei, que instituiu o processo de observação e depois se transformou no método que a ciência usa nós então podemos chamar isso de método científico é a doutrina espírita portanto ela é uma ciência porque usa esse tipo de metodologia de trabalho portanto usa um conjunto de métodos e Allan kardec se serviu desses métodos de novo, o Espiritismo não é ciência porque estuda física, matemática ou biologia. Pode apoiar-se nessas ciências para expedir as suas significações. Vamos lembrar, na obra O que é o Espiritismo? Lá no final da introdução, Allan Kardec vai nos dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com um o mundo corporal. Portanto, essa definição que classifica e categoriza a doutrina espírita como ciência, ela se baseia nestas construções que citamos quais sejam os métodos ou o método científico utilizado pelo mestre de Leão. Então, o item 8 vai falar basicamente destas questões. E ele, inclusive, inaugura essas, é, essas proposições citando que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, né, só pode ser feita né, com utilidade por homens sérios e perseverantes. Ele fala aqui do sério, não confundir seriedade com a pessoa é sisuda, né? Aliás, a palavra siso, né? o dente siso, é aquele dente do juízo. A gente, às vezes, coloca assim, a, a, a pessoa sisuda, como se ela fosse uma expressão que minha avó usava muito, né? Carrancuda, a expressão fechada. Não. A seriedade combina com a alegria, combina com a espontaneidade. A seriedade... É, é o grau de dedicação com que nós nos aplicamos a um determinado estudo. É disso que fala aqui a seriedade. É uma espécie de tenacidade quando o Allan Kardec vai falar da, da perseverança. É isso que ele coloca como ingrediente fundamental no item 8, para depreender o que seja efetivamente a doutrina espírita, considerando que o laboratório é, que o Espiritismo se serve é o diálogo com os Espíritos através das chamadas reuniões mediúnicas. E ele coloca uma condição. É, esse, essa inclinação, esse estudo, né, essa... Essa movimentação só pode ser feita por, com utilidade, então ela pode ser feita também é, sem utilidade, mas com utilidade ela só pode ser feita por homens sérios. Estabelece aqui, a gente fez o recorte, porque achou bem interessante trabalhar esse assunto, olha. Não sabemos como dar esses qualificativos, esses que ele citou, né, da perseverança e da seriedade aos que julgam a priori. A priori é uma expressão que a gente usa bastante em filosofia, mas aqui ele vai trabalhar, ele até coloca um aposto, né, levianamente. A priori, é fazer juízo prévio de valor sobre algo. É usar os elementos internos que possuem, e ele discutiu isso conosco no item 7, quando examinamos um fato novo. Isso é, inclusive, uma tendência humana. Se a gente entrega uma questão, essa tese é de Allan Kardec, não é nossa, para, por exemplo, um químico ou um matemático, o químico vai observar aquela questão com o olhar da química. O matemático vai enxergar sempre números. Então, nós aportamos aquela valoração interna que possuímos. E Allan Kardec, ele dialoga dentro de um mecanismo de reflexão em cima desse movimento. Isto é, que não devemos julgar a priori. E mais do que isso, levianamente, de forma leviana, né? Sem tudo ter visto, sem ter apreciado. A pessoa nem lê o livro, ela já julga pela capa, como a gente costuma dizer. Que não imprimem a seus estudos, essas pessoas, né? a continuidade, essa noção de continuidade que ele vai trabalhar conosco lá embaixo, no segundo parágrafo do item 8. A regularidade, eu achei bem interessante essa tríade que ele coloca. né? A continuidade a regularidade e o recolhimento indispensáveis é uma constância por isso que mais abaixo ele vai dizer né da a, exatamente assim ele fala da burla né do achar que ele fala assim que a, o, o fato burlesco né que algumas pessoas entenda-se aqui por burla uma espécie de artifício né de ação enganosa uma espécie de, enga... de enganação. Observa-se o fenômeno, a pessoa não estuda o fenômeno, você dá. Ah, isso aí é uma enganação, isso aí é um embuste, é uma falácia sem nem ter observado de fato o fenômeno. Então a necessidade, essa necessidade indispensável dessa tríade que ele coloca, né? A continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Essas três proposições de Kardec elas dialogam fundamentalmente com o próximo parágrafo do item 8, que é um clássico para quem estuda o Espiritismo. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Isso aqui serve para a vida, isso aqui serve para quem está estudando para o Enem, para quem está estudando para concurso público, para quem está fazendo uma faculdade, para quem está é, montando ali o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, para quem está fazendo uma pós, para quem está aprendendo a fazer um bolo. <risos> serve para tudo. Ah, o que caracteriza um estudo sério. Então, a pessoa séria, a pessoa sisuda, não é a pessoa carrancuda. A seriedade está o que Na continuidade. Então, a seriedade fala do comportamento. E esse comportamento não é a expressão do rosto fechada. A seriedade, então, o que é que caracteriza? É a continuidade que se lhe dá. Então, uma ciência nova pressupõe um esforço de, com um olhar diferenciado. É disso que trata aqui Allan Kardec. Isso é bem interessante a gente ter em conta, ter em mente, não fazer esse juízo pré-concebido, né? ajuizar previamente, sem ter examinado. Ele fala bastante para nós Sobre isso, né? Por que complexa uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares? É uma continuidade de uma linha de raciocínio. Allan Kardec vai trabalhar com a gente aqui esse assunto, né? É, se a gente, por exemplo, para ficar fácil de entender, é, se a gente é, estuda em língua portuguesa, né? Classe, é, análise sintática, antes de estudar análise sintática, obrigatoriamente a gente precisa estudar classe de palavras. Eu até perguntei uma vez, há muitos anos, qual era o grau de dificuldade de minha irmã, que dá aulas de inglês, ensinar para os alunos advérbio em inglês, quando, as mais das vezes, a pessoa não sabe o que é advérbio em língua portuguesa. Então, às vezes, a gente precisa mergulhar. Eu lembro bastante de um amigo, foi um pai espiritual para mim, eu, de vez em quando, cito ele aqui, o Leão Pereira, né, que ele me deu um livro, na verdade, era uma apostila. Ele é, foi sargento, né, foi especialista em hidráulica de aeronaves, né, na aeronáutica e, e seguiu carreira como militar. E ele, então, ensinava, dava curso. Ele e também um professor de matemática, que foi um, um doce de pessoa, eu tive o privilégio de conhecer, né, o, o professor Ararip, né? lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E os dois juntos montaram apostilas. E uma das apostilas que eu tive o privilégio de receber, inclusive com dedicatória dele, é uma apostila para o curso de formação de cabo. Lá da, da aeronáutica. Então ele usava um pedaço do final do expediente dele, Leon, e dava um curso. E ele era professor de português, né? é, aliás, um excelente professor, aprendi muito com ele. E nesse curso ele construiu uma apostila. E eu usei essa apostila, inclusive, para fazer prova para a Marinha, né? para a Escola de Marinheiros. E passei, inclusive, no concurso, E us usando aquele material. E, e, naquela oportunidade, eu fiquei assim... É, fascinado pelo conteúdo, porque, praticamente, é, quase que 70% do volume da prova repousava naquela apostila. E a apostila trabalhava conceitos básicos. Aliás, conceitos basilares, conceitos fundamentais. Se a pessoa diz que, por exemplo, amar, correr, sorrir é verbo, e ela disser assim, o amar faz bem, a palavra aqui deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Ou seja, eu preciso estudar a classe de palavras para eu poder depois ampliar as minhas possibilidades, né? Se eu busco definir advérbio, por exemplo, advérbio é uma palavra invariável que modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. Se eu não sei o que é adjetivo, se eu não sei o que é verbo, acabei de dar um exemplo aqui, eu também não vou entender o que é o próprio advérbio. Então, são... é disso que trata esse assunto, né? Por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Então são informações que se complementam. A gente primeiro aprende a somar, depois a gente entende que a multiplicação é uma sucessão de somas, e amplia esses processos até chegar, efetivamente, na exponenciação, na exponenciação de números fracionários. E a gente começa, então, a, a ampliar a complexidade do nosso estudo, mas baseando-nos em raciocínios preliminares. Então, esses raciocínios são basilares. A palavra base aqui, ah, isso é básico, não é sinônimo de fácil, é sinônimo de fundamento, de fundamental, de fundação. Se o seu edifício né, de possibilidades cognitivas pretende ser alto, o seu alicerce tem que ser firme, a sua base tem que ser sólida. É disso que trata aqui o mestre de Lyon. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignora? Eu me lembro bastante de uma... depois de uma conferência de Albert Einstein, uma senhora é, buscou Einstein para falar sobre a teoria da relatividade, em cima de questões altamente complexas, né? E Einstein olhou para aquela senhora, não com desdém, mas talvez com misericórdia, né? Porque, de fato, como a gente, ele que estava buscando, dedicou toda a sua vida a uma determinada ciência, alguém que é uma resposta assim, né, em minutos, ainda exige daquele que responde, um poder de síntese que ele precisou de anos, de livros e muitos livros para poder chegar naquele ponto. Então, é da natureza humana. E aqui Allan Kardec faz essa reflexão. Que adiantará aquele que dirige uma pessoa a um sábio, ele coloca, inclusive, que é um sábio essa pessoa, para obter uma determinada resposta se aquele que pergunta não possui os insumos necessários? Então, ele precisa estudar, ele precisa instruir-se, vai dizer ele aqui. É, quem quiser né, com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Com eles ou com quem? Com os espíritos. Então, aqui, esse ponto do item 8 dialoga fundamentalmente com a necessidade do estudo. O médium que frequenta a reunião mediúnica e não estuda, ele está agindo de forma contrária a essas orientações de Allan Kardec, porque ele está vivenciando a comunicação medianímica, mas sem entender de fato, porque existem nuances, existem processos na, na, que a gente vai estudar isso tudo aqui, que necessitam de conhecimento para serem melhormente depreendidas. Então ele vai dizer que quem quiser se instruir com eles, com os espíritos, deve com eles, com esses mesmos espíritos, fazer um curso, isto é, estudar é sensacional. Os espíritos superiores vai nos dizer Allan Kardec. Gente, isso aqui é muito importante. Somente as exceções sérias ocorrem. Do que que ele tá falando de seriedade aqui? É a terceira vez que no item 8 a gente encontra essa palavra seriedade. Ele não fala de pessoas sérias, de novo, pessoas sisudas, né? Ele está falando de seriedade é o comportamento, é o recolhimento, é a tenacidade, é o processo de investigação, não entender estudo somente como ler livros. É a meditação, a reflexão sobre aquilo que você está em contato. Em quantas reuniões um espírito dá uma comunicação e aquilo, aquela é uma comunicação mentirosa. Aquilo é uma falácia, uma enganação. Porque aprendemos em doutrina espírita que os espíritos são nada mais, nada menos que os homens e as mulheres que animaram personagens que, que passaram por sobre a face da terra. Não é o fato de estarem na erraticidade e se comunicarem através de um médium que eles vão expedir grandes verdades, sendo grandes espíritos, se não foram, se não o foram é, em vida, se, se possuir um caráter duvidoso, como vai dizer o próprio mestre de Lyon. Então, existe uma necessidade de analisarmos essas mesmas questões, né? Portanto, a seriedade fala aí. Então, Allan Kardec vai dizer que os espíritos superiores se aproximam dessas reuniões sérias, sobretudo, as que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Do que, que ele está falando bem é a inclinação, é o desejo, é o propósito, é o objetivo da reunião. Quando a reunião é séria, ou seja, quando o seu propósito é sério, quando o seu objetivo é investigativo, aí os espíritos superiores se aproximam. Por que, que essa informação é importante? Porque ela dialoga com o fato de que a produção mediúnica de uma reunião está diretamente associada à presença dos espíritos superiores. E a presença dos espíritos superiores está diametralmente vinculada à seriedade dos médios e de seus participantes. E ele vai continuar, é, o que se dará, né, com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Será respondida, mas por quem? Se temos aqui espíritos levianos, se no contraponto dos espíritos superiores existirem ali espíritos levianos porque as pessoas não são sérias. Ou seja, buscam frivolidade, buscam passatempo, estão voltadas para a fenomenologia. O resultado dessa reunião será o quê? Será uma reunião frívola. Será uma reunião... É com a ausência desses espíritos superiores. Mas as respostas poderão acontecer? Certamente. Mas quem as responderá? Essa é a reflexão de Kardec. e Aqui, ele vai de novo estabelecer a seriedade. Ó. Se quereis respostas sisudas, de novo a palavra sisuda aqui que a gente citou, né? Entenda-se por sisudo aqui, sério. Entenda-se por sério, não a pessoa carrancuda. Tudo bem? Se quereis respostas sisudas, ou seja, respostas sérias, a vez de comportar-vos com toda a cisudez, ou seja, na razão direta do teu objetivo, do teu comportamento. tá bem claro aqui, gente. Na mais ampla acepção do termo, na mais ampla. Então, quando fala de reunião séria, como diz Kardec, por isso que o item 8 nós resumimos no estudo agora. É, em torno dessa palavra estudo gravitam vários comportamentos. E um deles, né, a lua desse planeta chamado estudo, a gente pode entender que é a sisudez, ou seja, que é a seriedade, na mais ampla acepção do termo. E ele então conclui aqui pra gente, né? considerando essa linha de raciocínio de que, um estudo, de que reuniões sérias atraem pessoas sérias, portanto, espíritos sérios, nos dizendo o seguinte. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, de novo a palavra estudo, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor, com os discípulos negligentes. Ou seja, se desejarmos reuniões sérias no mundo espiritual, precisamos aportar primeiramente a seriedade dentro de nós. Bom... Ficamos por aqui, terminamos a singela, vocês observam que é um material realmente maravilhoso. Temos todo um caminho pela frente para estudar esse opúsculo muito gostoso, muito querido. É, a, a, é o livro basilar da doutrina espírita, portanto básico. E vocês já entenderam que básico não é sinônimo de fácil. Mas se você chegou até aqui, gostou do nosso estudo, gostou dos nossos comentários e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Aqui embaixo tem, inclusive, aquele joinha. Se você clicar ali no joinha, ajuda lá o motor do YouTube a nos encontrar. E nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!